1: Nayane Barreto, chefe de cozinha, e João Costa, que é responsável por uma empresa de vinhos verdes. Então, o tema de hoje vai ser vinhos verdes e também um pouco da gastronomia envolvida com esses
2: tipos de vinho.
1: Olá, Nayane. Olá, João.
2: Olá, Olá. Boa tarde. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Ótimo. Obrigada pelo convite também.
3: Eu
1: queria primeiro que a chefe Nayane se apresentasse.
3: Então, gente, meu nome é Nayane Barreto. Sou chefe de cozinha. Ah, me formei aqui em Portugal, por isso a base da minha gastronomia, é, da minha formação é portuguesa. E sou chefe de cozinha no restaurante em Guimarães. Participei do Masterchef Brasil em 2017 e foi aí que eu no ramo na cozinha e não saí nunca mais.
1: E o João Costa, por favor, poderia falar sobre a sua empresa e sua atuação no do mercado dos vinhos?
2: Meu nome é João Costa. Trabalho numa empresa situada na região dos vinhos verdes, chamada Manuela Costa e Filhos. É uma empresa familiar, ou seja, é uma empresa ligada já a outras gerações da minha família. Uh, no meu caso, eu estou muito ligado à parte da exportação uh, do, do vinho verde e, e, da, e da nossa empresa. E, e, e o meu trabalho principal é, é, é levar conhecimento e, e o produto, o vinho verde também, uh, a, a todo o mundo seja seja da ponta oeste até a ponta oeste do, do globo.
0: É, e vamos pegar esse gancho aí do conhecimento e falar um pouquinho sobre vinhos verdes. né? Acho que nosso público, aí, grande parte do Brasil, né, deve associar um pouco a ah, vinho verde com vinho branco e muitas das vezes isso não tem muito a ver. Quando você vem para cá, você começa a entender um pouquinho melhor. Então desmistifica isso um pouquinho para nós, João.
2: Então, ainda existe um bocado o, o, o mito que o vinho verde, por ter o nome verde, por ter a palavra verde no seu nome, que tem uma cor especial, uma cor diferente dos vinhos dos vinhos brancos que são produzidos no resto do mundo. E, e esse é um bocado o nosso papel, é explicar às pessoas que o, que o vinho verde é uma região e não tem nada a ver com a cor, nem com o tipo de vinho, em termos de cor, ou seja, temos vinho branco temos vinho tinto e temos vinho rosado, como todas as outras regiões, só que o vinho verde sendo um vinho, é um vinho único porque tem várias, tem várias características que os outros vinhos e as outras regiões não têm. Um, posso, por exemplo, explicar algumas, como, por exemplo, é conhecido pelo seu baixo grau alcoólico, tem, temos vinhos entre os, os, os 9,5 graus um, e os e meio os 13 graus no máximo, um, é conhecido pela sua frescura, pela sua leveza e também muito pela sua acidez, porque como esta é uma região que tem uma, uma disparidade enorme em termos de temperaturas, é uma região que tem uma umidade bastante elevada e é e é bastante montanhosa, faz com que o vinho tenha, tenha uma acidez bastante mais mais incrementada e mais sentida quando, quando se vai a, a experimentar. As pessoas, principalmente, que não conhecem tanto o vinho, após esta explicação, começam a perceber que vinho verde é especial não pela cor, e sim pelas suas características. E, e depois, quando quando experimentam o vinho, percebem percebem tudo aquilo que, que nós falámos em teoria que se apresenta na prática.
1: e Bom, eu gostaria de fazer então uma pergunta para a chefe Nayane, em relação ao vinho verde harmonizado na gastronomia. Você poderia falar um pouquinho como que ele pode funcionar
3: bem? Sim, o vinho verde é um vinho muito, muito fácil de se beber, então é muito fácil de harmonizar também. Por exemplo, o vinho verde branco vai muito bem com peixes, mas também fica bem com carne, se for uma carne mais leve, menos gordurosa, como um filé mignon, por exemplo. Agora, o vinho verde tinto, que já é um vinho bem mais complexo, o sabor dele. Então, fica muito bem com pratos mais fortes como, por exemplo, a lampreia, o típico daqui, a tradição é comer a lampreia e tomar o vinho verde, uh, mas também fica muito bem com o cabrito.
2: O vinho tinto, como foi um, um vinho um, bastante importante para a iniciação do vinho verde, porque, por, por história, a primeira uva a ser comercializada como vinho verde foi o vinhão, que é a uva mais conhecida do vinho tinto. Então, os pratos mais típicos, principalmente da região norte, desta região onde o, o vinho verde está, está situado, como o, o cabrito assado, como o, o próprio, o, a própria vitela assada também, um, é lampre, que é um prato sazonal, mas também é, é bastante típico aqui na, na, nesta região. Um, tudo, tudo aquilo que, é, que são uh, animais, que, como por exemplo o javali, que aqui uh, abunda bastante, e, e, e é muito utilizado para harmonizar com o vinho tinto porque são carnes muito fortes e o vinho verde tinto tem, é muito estridente, é um vinho com bastantes taninos de uma cor muito muito vincada e então ajuda bastante a harmonizar com pratos de carne, principalmente carne que sejam bastante bastante vincados somente de sabor que é para ajudar com a sua acidez, a eliminar o sabor mais forte e a sua, e a sua gordura extra, que, que é tão bem reconhecida.
3: Sim, e inclusive harmoniza muito bem com carne de caça, como o João estava falando, e uma curiosidade sobre o vinho verde tinto, é que ele não é bebido na taça normal, como a gente bebe os outros vinhos. O vinho verde tinto a gente bebe em uma malga, então isso é muito interessante.
0: Eu ia fazer um desafio aqui, mas vocês já começaram aí um bocadinho, mas eu acho que seria muito interessante, porque nós temos aí uma, uma grande variedade de vinhos verdes aí da produção do João Costa, né? E a Nayane, ela pronto, tem todo um conhecimento aí sobre gastronomia. Então, ele apresentava um dos vinhos dele né? e ela tentava falar assim, ah, senhor... Né, das características que ele mesmo falar ali, ela 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 dá algumas dicas, por exemplo, do que, que se poderia fazer, ou colocando até um pouquinho do toque do Brasil e do Portugal junto, porque como é um, né, você tem o conhecimento tanto de lá quanto de cá, acho que se é uma coisa bem divertida, desafiante, é claro, mas muito de ouvir.
2: vamos lá então. Um... Nós, para explicar um pouco as características do vinho para, para depois as pessoas associarem os vinhos às comidas ou aos pratos que, que a chefe Leanne eh, sugerir os nossos vinhos são, são vinhos bastante informais bastante jovens e, e bastante fáceis de, de compreender não há complexidade alguma eh, em relação aos nossos vinhos são vinhos bastante, bastante simples mas que têm pois, uma, qualidade, uma qualidade bastante agradável quando as pessoas o vão aprovar Então vamos lá, vamos começar a sugerir Vamos começar se calhar Por um rosado Um vinho verde rosado Melodia Que é um, que é um vinho bastante interessante para, para colocar numa mesa com, com certos pratos
3: Sim, aí ah, o vinho rosado Eu não tenho dúvida A melhor forma de harmonizar Na minha opinião É com sorriso é, não tô falando nem de gastronomia portuguesa Nem brasileira Mas para vocês verem como o, o vinho Ele se encaixa em qualquer gastronomia Então é, Sempre que eu como sushi né? Aqui em Portugal fala sushi Não fala sushi E sempre que eu como sushi é, Eu gosto muito de tomar o, De acompanhar com vinho verde rosé É um então... leve e, e fica muito bem com com sushi Concorda, João Costa?
2: Concordo, concordo, porque eu faço, faço exatamente o mesmo, uh, a acidez do, do, vinho, do vinho rosé uh, e com um toque de, de açúcar residual, faz com que misture muito bem com, uh, com, com o sushi, porque também o sushi tem, tem essa acidez, então o vinho, o vinho moldia, é um vinho de complementar os pratos e não de sobrepor. Uh, outro, outro, outro vinho, que é um vinho muito especial... Uh, acredito que para a chefe, para a chefe Barreto, que é o que é o vinho avesso. Neste, neste momento chama-se Magnata Aveso, que é uma nova produção que nós temos, mas que sei que já teve a oportunidade de, de experimentar.
3: O avesso é, é um vinho muito gostoso também. Ele vai bem tanto com peixe tanto como com carne. A uh, mas minha sugestão para o avesso seria um bom bacalhau. Eu gosto muito de do sabor do bacalhau, que é um peixe que tem um sabor mais forte e, e eu acho que vai bem com a o vez.
2: Exatamente, o bacalhau, é como é um peixe que já tem alguma gordura, já precisa de um vinho mais estruturado e no meio destes vinhos que nós que nós produzimos, os monocastas, como, é, como é o caso do, do magnata Avesso, já tem perto de 13 graus. É um vinho que complementa muito bem com o porque não é, apesar de ter algum sabor, não é um sabor intenso em comparação com, com alguns tipos de carnes vermelhas, mas que já ter alguma gordura, já de alguma acidez e de alguma, alguma estridentia no, 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 no acompanhamento de vinho. Um, para, para saltear entre o, o branco, tinto e rosé, vamos no tinto, o Maria do Casal uh, Vinhão, que é um vinho, um vinho bastante, bastante especial para, para nós. Nós somos bastante especializados em, em trabalhar com vinhos tintos verdes uh, e sei que a Nayane vai, vai, vai pôr um prato bastante especial para, para este vinho.
3: tem com certeza. É, é um prato que, que a gente come aqui no Natal. É o típico do Natal aqui, que é o cabrito assado. E esse cabrito é muito gostoso e combina muito com, com vinhão. Inclusive, há pessoas que usam o próprio vinho para marinado marinada do, do cabrito. Antes de assar, deixa ele marinando ali em, em um bocado de vinho que é para acentuar o sabor. Então, é, eu acho que é uma combinação muito boa e bem típica, né, João Costa?
2: Sim, é, isso é, é tradição. Eu, eu próprio ainda, ainda cumpro essa tradição, tanto no, no Natal como na Páscoa. Um, que, que eu até costumo brincar em casa que no dia em que não houver cabrito para mim não é Natal é só um dia normal um, e, e o cabrito realmente é um prato é um prato muito muito conhecido na zona na zona Mingo, que é a zona da, muito conhecida da região do Vinho Verde e, e o vinho tinto pela, pela, pela pelo vinho especial que é um, que, com, consegue consegue acompanhar muito bem esses, esses pratos eu sei eu sei também uma à parte que, que há muitos vinhos tintos verde no, no, no Brasil, mas existe pouca ainda existe pouca divulgação, porque porque nós produtores achamos ainda que, que é preciso haver uma maior educação, e quando digo educação, há é, é um maior conhecimento sobre sobre esse vinho, porque é, posso expor aqui um caso, ainda há cerca de duas semanas um, um, um importador meu ligou me ligou-me, Uh, a dizer que tinha vendido um vinho tinto a uma senhora e que ela pôs o vinho tinto uh, à temperatura ambiente. E bebeu o vinho tinto à temperatura ambiente. E, e, e no caso do Brasil, que é, que é um país bastante pequeno, uh, isso isso não deve acontecer. Mesmo em Portugal, o vinho tinto verde deve é passar-se um pouco pelo pelo frio para, para que se aproveite e aprecie melhor por isso tudo isto tem um crescimento gradual para que as pessoas percebam e, e, e sejam apreciadores deste, deste estilo de vinho um, acho que para finalizar vou, vou dar mais um vinho um vinho para para, para a Nayane, que é um vinho de uma uva muito muito típica e muito conhecida e, e conhecida até como a uva mais mais nobre da região até por isso tem uma sub-região dedicada só só é ele, que é, é a e que será o vinho alvarinho que nós que nós produzimos um, em 2019, que é o que também tem nome magnato, mas é com a, uva, com a uva alvarinho.
3: Bom, como eu disse, que é, todos esses vinhos são muito fáceis de beber e consequentemente fáceis de harmonizar também. Então agora eu vou dar uma harmonização bem brasileira que vai ser um bom alvarinho né com Hum... Com uma picanha, uma farofa e um vinagrete.
2: Fiquei com fome. Fiquei com fome agora. <risos>
0: eu
2: tô, estou tô aqui, aqui a imaginar as expressões do, do, do Vitor Barros, que deve estar a, 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 a pensar nos pratos todos que estamos a sugerir e, e, e ansioso para, para os provar. Todos eles. A picanha... É um prato, é um prato que, muito especial. Ele é, ele é bastante conhecido em Portugal e, e, e conhecido porque nós temos, apesar de diferenças de cultura, temos muita proximidade com o Brasil. Mas, se me permitirem, eu conto uma história sobre, sobre a picanha. Porque a picanha em Portugal é feita de um jeito ou, ou de uma maneira bastante diferente. A picanha aqui é, 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 é grelhada ou assada mas em fatias muito fininhas. E quando eu cheguei, e quando eu cheguei ao, ao Brasil, peço desculpa por este saco. E quando, quando eu cheguei ao Brasil e pedi picanha um, num restaurante, veio um, um belo donaco um um, de picanha, pelo qual eu fiquei extremamente apaixonado, eu falar de, de comida e gastronomia brasileira. E, e, e fiquei bastante admirado porque nós aqui tínhamos um, uma ideia bastante diferente, não vou falar errada, para mim prefiro o jeito o jeito e a forma brasileira, mas cada um tem o seu o seu estilo. Um, mas fiquei bastante admirado e no final, lembro de comentar com, com, com alguns colegas meus trabalho, quando voltasse a Portugal que ia começar a, a implementar esse, esse estilo, de, de, de for, esse, essa forma de cozinhar, e, e a Nayane, que, que está em Portugal sabe sabe disso porque eu conheço bastante o, o restaurante da da chef e, e quando eles tiveram lá a picanha eles o, usavam o jeito o jeito brasileiro e e, esse, e essa forma era bastante bastante elogiada também
3: mas em relação à combinação com o vinho você gosta dessa combinação
2: sim sim é, é, o, é o vinho o vinho Alvarinho tem é, é muito conhecido pela sua pela sua cotação de, de acidez bastante vincada. Um, vinhos de Alvarinho podem chegar a 7.5 de acidez uh, e, é, e essa acidez é bastante positiva nestes, nestas, harmonizações, nestas harmonizações porque a picanha tem aquela fibra de gordura uh, que, que, é bastante, que é bastante que dá bastante sabor à, à carne e, e essa acidez ajuda um, a limpar essa gordura no palato. E depois, com o seu toque floral, bastante, bastante cítrico, ajuda também a dar. A, a, nós damos a expressão a secar a boca para voltar a comer e não, e não haver aquele, aquele excesso de, às vezes, aquele excesso de, de gordura e de, e de toque de, de, de. A palavra é gordura, não há outra para, para colocar. Esse excesso na boca que, às vezes, leva um pouco a enjoar sobre, sobre, sobre a comida.
0: Deixa eu só fazer um, um adendo aqui, que hoje eu vou comer aí eles conhecem muito bem lá do chefe Vitor e da senhora Conceição uma vitela mindinha assada no forno, uma batata. Não estou querendo passar vontade de ninguém, mas eu vou sim senhora. E aí eu queria saber qual vinho aí que eu preciso aí para acompanhar o melhor vinho para isso, para essa delícia.
2: Essa, essa, essa costela mindinha é, é, é uma costela bastante, com bastante gordura um, e que tem uma carne bastante, bastante tenra, bastante mole e, e, e que é, é uma delícia, é, uma das, é um dos cortes mais, mais nobres aqui um, é, sobre esse animal que nós utilizamos aqui. Eu, eu poderia, sugerir, poderia sugerir dois vinhos, porque, porque acho que depois depende muito do gosto do gosto do do consumidor. Eu poderia sugerir um Maria do Casal branco, que é um vinho que tem um estilo bastante frisante e bastante gasificado e, e tem um uma, uma uma acidez e uma, e uma e um açúcar residual bem balanceado e que peça carne, que apesar de ter alguma gordura, tem um sabor bastante bastante Uh, diferente, acho que este vinho com com a sua com a sua com a sua gasificação bem bem balanceada que poderia que poderia ajudar bastante e com isto também poderia que já falámos dela algumas vezes aqui que, que é um vinho, o vinho vinhão porque é uma carne que tem alguma gordura e se quiser uh, intensificar mais o sabor da carne esse vinho o Maria de Casal Tinto o vinhão acho que poderia que poderia ser um bom um bom ajudante para isso Conhecendo o Vitor como conheço, acho que ele vai optar pelo branco, tenho quase a certeza, porque, porque sei que, que, que pelo estilo de, de palato dele que iria ser o mais, mais adequado.
1: Os vinhos verdes, eles são dessa região norte e, e que hoje, com certeza, o país todo consome bem. E mundo todo, né, João? Eu queria que você, a nível dessa de, de, curiosidade, nos falasse é, em volta do mundo, né, de todos os países que você visita e tal. Como que é essa receptividade do vinho verde para esse país?
2: É, felizmente, a, a, a Comissão de, dos Vinhos Verdes da, da região, que é a comissão que controla a, a região, é, porque ser vinho verde não é só estar dentro da região, tem que ser certificado também, isto que dá um nível de qualidade maior aos vinhos e aos seus produtos. Faz várias iniciativas, e já fez ao longo dos anos, por todo o globo por todo o globo da Terra, e que, nos, e que nos obriga para estar, em, para estar em, em níveis elevados, estar a participar. Por exemplo, existem vários países que já, onde nós somos bastante fortes. Europa por proximidade, como é lógico, o continente da Europa por proximidade nós já, já temos países bem-vindicados, como a França, como a Alemanha, temos um país que, que é mais recente, mas que, que devido a um, a um grande investimento nosso, da região e, e em particular também da Manuel Costa e Filhos, que é a Rússia, que, diz, que consome muito no verde, apesar de ser um país conhecido por ser um país frio, eles, eles conseguem harmonizar com a, com a sua gastronomia que é bastante evoluída e é uma gastronomia com, com muitos com muitos pratos que combinam bem com os nossos vinhos e depois um, acima de tudo os Estados Unidos também é um país que 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 usa muito o nosso vinho não para acompanhar não para tanto para acompanhar em, em, em refeição mas como eles têm bastante costume de ser do trabalho e ir beber um copo de vinho a um, a um bar e, e esse vinho como é um vinho leve e é um vinho fácil de beber eles usam muito o vinho verde para para o consumirem nesse, nesse aspecto. Um, para, por exemplo, na América do Sul, uh, é um mercado que nós no Brasil já estamos bastante, uh, bastante bem, já temos um volume de vendas muito acentuado, uh, somos da, da, a segunda região, se não estou em erro, que mais vinho vindo para o Brasil, aqui em Portugal, sendo que Portugal é o, o terceiro país que mais vende, mais vende para o Brasil, que mais, que mais é exporta para o Brasil. Um, e... Mas isto acontece tudo porque existe uma enorme educação e uma enorme preocupação em, em educar o consumidor e não só em vender. Nós quando vamos em iniciativas, fazemos aulas de masterclass, por exemplo, onde explicamos os vinhos, onde explicamos como é que devem ser utilizados os vinhos. Nós importadores, quando uh, exportadores, peço desculpa quando quando falamos com os importadores, uh, tentámos ao máximo que eles uh, levem uma boa educação sobre o vinho e tudo isso ajuda a que as pessoas uh, e, o, e os consumidores uh, consigam depois utilizar o vinho de forma correta e fazendo isso vão, vão apreciar o vinho e vão gostar de, de, de tomar. Um, acho que existem poucos países ainda que, que não conhecem o, o vinho verde Há uh, alguns por longevidade, não é? Por exemplo, na Oceania é um bocado difícil entrar lá porque existem os novos vinhos da Austrália e da Nova Zelândia, onde, onde eles têm, pronto, preferência pelos seus vinhos e pela, e pela colocação dos seus vinhos. Uh, na América do Sul, na América do Norte, em África, por questão dos palop, uh, que somos, onde há muita proximidade, uh, uh, nós já estamos com, com, uma, com uma divulgação muito 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 elevada. E, acima de tudo, com, com uma... somos muito bem cotados nesses, nesses mercados.
0: Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Nayane. Porque até, nós até comentamos aí, ele comentou sobre a e tal, né? E eu já tive a oportunidade aí de ter de estar né, em um dos, dos restaurantes em que a carta né foi elaborada por ela, aqui em Guimarães, que é onde, onde eu moro. E são aí também meus vizinhos, né? <risos> E, e também no novo, no novo restaurante em que ela tem um cardápio é elaborado por ela também e chefia aquela aquela cozinha fala para nós um pouquinho assim o que, que o que que te motiva o que, que te inspira né essa primeira oportunidade que eu tive é, é, num dos restaurantes que você né, fez que fez a, 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 o menu por exemplo tinha um, um aspecto bastante internacional né também um pouco do conceito do próprio restaurante mas enfim fala um pouquinho para nós que eu te, te move, assim, que te, inspira, que te leva a construir essas essas delícias, né?
3: Todas para nós. Olha, Vitor, com certeza é a minha curiosidade. Eu sou uma grande curiosa sobre a gastronomia. Eu gosto muito de, de estudar a gastronomia do mundo inteiro. Eu acho fascinante a forma como um ingrediente é tratado tão diferente em cada canto do país, não é? Então, eu busco sempre estudar, eu gosto muito é, de ler sobre isso, sobre cozinha internacional. Eu gosto muito de viajar e, para mim, uma viagem sem... Uma viagem sem um roteiro gastronômico, para mim, nem tem sentido, porque, para mim, você conhece a cultura de um país através da sua gastronomia. Então, é, eu assisto também muitos programas, eu, gosto, eu viajo muito e daí eu vou tirando todas as minhas inspirações e vou anotando, tenho ali o bloco de notas do celular que eu vou anotando e depois eu chego em casa e testo, e testo de novo até ficar bom. Então, é, eu tenho essa inspiração mesmo internacional, eu gosto muito, dou muito valor é, às coisinhas do mundo. E é isso. Inclusive, eu tô assistindo uma série agora muito boa, onde fala de vários, de, de vários culinários, de vários países. Fala da Turquia, que é, assim, um país riquíssimo. Eu já estive lá na Turquia e realmente é uma coisa de outro mundo, assim, a gastronomia de lá. Ah, fala da Grécia também. Fala de muitos países. Fala da África, fala ah, da Índia. Então, é... Através de séries, de TV, de até filmes mesmo, viagens, sites, YouTube. Às vezes eu pego um canal do YouTube de eu tô vendo um canal de uma menina da Índia. <risos> e não tô entendendo nada, mas fico assistindo, entende? Porque eu, ali eu tô vendo que, o que, que ela tá manuseando. Às vezes, pronto, posso não saber o que é. Mas ali eu pego na descrição e coloco no tradutor. E pronto, e assim eu vou... É, enriquecendo, assim, o meu, o meu menu, não é? E, e pronto, olha, é assim que eu faço. É pela, através da curiosidade que, que eu, eu criei esse meu estilo de culinária internacional. Apesar de valorizar muito a culinária do Brasil e a de Portugal, claro, que eu tô aqui, que é o país que me recebeu de braços abertos e onde eu me formei. Mas... Uh, tem uma culinária linda que a, a gastronomia faz parte, é, é uma coisa muito familiar, não é? É uma coisa de sentar todos à volta da mesa e, e mesmo depois de terminar de comer, a gente continua na mesa por mais, não sei, que três horas, quatro horas. Na Páscoa mesmo, eu fui à casa dos meus sogros é, para o almoço e começamos a almoçar uma e meia da tarde e levantamos da mesa às sete e meia da noite. Então, isso é uma questão cultural acerca da, da gastronomia daqui e que eu admiro muito. No Brasil, um país enorme, né? Muito rico também, que tem lá as maravilhas do Pará, como tem as maravilhas do Nordeste, uh, do Goiás também, que é bom demais. <risos> E, e pronto então, é... e, e claro, eu não citei todos, né gente Mas é porque é um país muito grande E muito rico também Então é isso, eu acho que eu sou Uma grande entusiasta, eu gosto de tudo Gente, eu gosto de tudo Eu gosto de, da culinária nacional Culinária internacional Acho que eu gosto de comer E aí através de, disso Tudo, de sentir os sabores Aí eu gosto de reproduzir E daí vem minha paixão pela gastronomia Acho que vem através de comer e reproduzir aquele sabor
1: Muito obrigado então pela participação De vocês, foi muito bom para a gente poder entender um pouco mais Dos vinhos verdes, dessas harmonizações E eu gostaria que vocês Pudessem deixar por favor as suas redes sociais Tanto a chefe Naiane Barreto como O João Costa
3: Bom gente, o meu Instagram é Nana.BarretoDias É um perfil pessoal Mas lá eu posto muitas dicas De pratos, receitas Então quem quiser seguir e acompanhar, tem muita coisa legal lá. Também posto muitas viagens. Toda vez que eu viajo, eu mostro tudo. Mostro os restaurantes, principalmente, que é a parte que mais me interessa. E eu acho que se vocês se interessarem por isso também, vão gostar do conteúdo que eu produzo lá. Obrigada, Vitor Obrigada, Guilherme, pela oportunidade. Gostei muito de estar aqui com vocês. Um abraço e tudo de bom. É,
2: para, para seguirem a empresa... Neste momento, sigam através do Facebook Manuel Costa e Filhos. Lá nós costumamos colocar as nossas novidades, aonde costumamos estar. E também acedemos, respondemos a todas as dúvidas ou, ou, ou perguntas que, que possam ter da forma mais rápida que nos é, que nos é possível. Se, se gostarem de, de juntar viagens e ao vinho, podem seguir o meu, o meu Instagram pessoal que é João um, Aí não, 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 fala, não fala somente de, de vinho e de viagens, é um, é, é um pouco mais pessoal, mas também se tiverem algum tipo de dúvida um, ou curiosidade sobre, sobre o que é estar nos vinhos verdes ou, ou, ou sobre algum país que eu tenha conhecido, estejam à vontade, porque uh, eu consigo e se puder, e se puder ajudar, fico bastante, fico bastante feliz. Também gostaria de agradecer ao Guilherme, e ao Vitor Barros, e, e engrandecer este projeto que, que vocês têm, porque vocês preocupam se preocupam em informar tanto o público português como o público brasileiro, e isso, isso tudo é de, é de louvar.
0: Muito obrigado João Costa e chefe Nayane Barreto por essa incrível aula sobre vinhos verdes e algumas das principais harmonizações com os autênticos pratos portugueses. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença do chefe Hugo Dias do restaurante A Escola by The Artists, que vai nos falar sobre a sua trajetória, bem como sobre a gastronomia portuguesa, seus sabores e sofisticação. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!